0: 让文字起舞，让情感飞扬。听众朋友，这里是荔枝 FM 4 2 5 0 1 7我是凤霞，现在和您一起分享散文《一个人的村庄》，住多久才算是家？作者：刘亮程。我喜欢在一个地方长久的生活下去。具体点说，是在一个村庄的一间房子里。如果这间房子结实，我就不挪窝的住一辈子，一辈子进一扇门，睡一张床，在一个屋顶下御寒和纳凉。如果房子坏了，在我四十岁或五十岁的时候，房梁朽了，墙壁出现了裂缝，我会很高兴的把房子拆掉，在老地方盖一幢新房子。我庆幸自己竟然活得比一幢房子更长久。只要在一个地方久住下去，你迟早。会有这种感觉，你会发现周围的许多东西没有你耐活。树上的麻雀有一天突然掉下一只来，你不知道它是老死的还是病死的。树有一天被砍掉一棵，做了家具或当了柴烧，你不知道它是老死的。还是病死的。陪伴你多年的一头牛，在一个秋天终于老得走不动。算一算，它远没有你的年龄大，只跟你的小儿子岁数差不多。你只好动手宰掉或卖掉它。一般情况，我都会选择前者，我舍不得。也不忍心把一头使唤老的牲口再卖给别人使唤。我把牛皮钉在墙上晾干后做成皮鞭和皮具，把骨头和肉炖在锅里一顿一顿吃掉，这样才会觉得舒服些。我没有完全失去一头牛。牛的某些部分还在我的生活中起着作用，我还继续使唤着它们。尽管皮具有一天也会磨断，拧得很紧的皮鞭也会被抽散扔到一边，这都是很正常的。甚至有些我认为是永世不变的东西，在我活过几十年后。发现他们几经变故，面目全非，而我仍旧活生生的，虽有一点衰老迹象，却远不会老死。早年我修房后面的那条路的时候，曾想到这是件千秋功业。我的子子孙孙都会走在这条路上。路比什么都永恒，它平躺在大地上，遮不断，刮不走，再重的东西它都能禁住<音>。有一年，一辆大卡车开到村里，拉着一满车铁，可能是走错路了，想掉头回去。村中间的马路太窄。转不过弯儿，开车的师傅找到我，很客气地说：“要借我们家房后的路走一走，问我行不行。”我说：“没事，你放心走吧。”其实我是想考验一下我修的这段路到底有多结实。卡车开走后，我发现路上只留下浅浅的两道车轱辘印儿。这下我更放心了，暗想以后即使有一卡车黄金，我也能通过这条路运到家里。可是，在一年后的一场雨中，路却被冲断了一大截，其余的路面也泡得软软的，几乎连人都走不过去。雨停后，我再修补这段路面时，已经不觉得道路永恒了，只感到自己会生存的更长久些。以前我总以为一生短暂无比，赶紧干几件长久的事业，流传于世。现在倒觉得自己可以久留世间。其他一切皆如过眼烟云。我在调教一头小牲口时，偶尔会脱口骂一句：“畜生！你爷爷在我手里时多乖多卖力。”骂完之后，忽然意识到，又是多年过去，陪伴过我的牲口、农具已经消失了好几茬。而我还那样年轻有力、信心十足地干着多少年前的一件旧事，多少年前的村庄又浮现在脑海里。如今，谁还能像我一样幸福地回忆多少年前的事呢？那匹三岁的儿马，一岁半的母猪。以及路旁林带里只长了三个夏天的白杨树，他们怎么会知道几十年前发生在村里的那些事情呢？他们来得太晚了，只好遗憾地生活在村里，用那双没见过世面的稚嫩眼睛看看眼前能够看到的，听听耳边能够听到的，却对村庄的历史。一无所知，永远不知道这堵墙是谁垒的，那条渠是谁挖的，谁最早趟过河开了那一大片荒地，谁曾经趁着夜色把一大群马赶出村子，谁总是在天亮前提着裤子翻院墙溜回自己家里。这一切，连同完整的一大段岁月，被我珍藏了，成了我一个人的。除非我说出来，谁也别想再走进去。当然，一个人活得久了，麻烦事儿也会多一些。就像人们喜欢在千年老墙、万年石壁上刻字留名，以求共享永生。村里的许多东西也都喜欢在我的身上留印记，他们认定我是不朽之物，咋整也整不死。我的腰上至今留着一头母牛的半只蹄印。他把我从牛背上掀下来，朝着我的光腰杆就是一蹄子，踩上了还不赶忙挪开，直到他认为这只蹄印已经深深在我身上了，才慢腾腾的移动蹄子。我的腿上深印着好几条狗的紫黑牙印，有的是公狗咬的，有的是母狗咬的。他们和那些好在文物古迹上留名的人一样，出手隐蔽敏捷，防不胜防。我的脸上、身上几乎处处有蚊虫叮咬的痕迹，有的深，有的浅，有的过不了几天便消失了，更多的伤痕永远留在身上。一些隐秘处还留有女人的牙印和指甲印，而留在我心中的东西就更多了。我背负着曾经与我一同生活过的众多生命的珍贵印记，感到自己活得深远而厚实，却一点儿不觉得累。有时在半夜腰疼时。想起踩过我已离世多年的那头母牛，它的毛色和花纹，硕大无比的乳房和发情季节亮汪汪的水纹。有时走路腿困时，记起咬伤我的一条黑狗的皮，还展展地铺在我的炕上，当了多年的褥子。我成了记载村庄历史的活载体，随便触到哪儿，都有一段活生生的故事。在一个村庄活久了，就会感到时间在你身上慢了下来，而在其他事物身上飞快地流逝着。这说明你已经跟一个地方的时光混熟了。水土、阳光和空气都熟悉了你，知道你是个老实安分的人，多活几十年也没多大害处。不像有些人、有些东西满世界乱跑，让光阴满世界追他们。可能有时他们也偶尔躲过时间，活得年轻而滋润。光阴一旦追上他们，就会狠狠报复一顿，一下从他们身上减去几十岁。事实证明，许多离开村庄去跑世界的人，最终都没有跑回来，死在外面了。他们没有赶回来的时间。平常我也会自问。我是不是在一个地方生活的太久了？土地是不是已经烦我了？道路是否早就厌倦了我的脚印？虽然它还不至于拒绝我走路。事实上，我有很多年不在路上走了。我去一个地方，照直就去了，水里、草里。一个人走过一些年月后，就会发现，所谓的道路不过是一种摆设，供那些在大地上瞎兜圈子的人们玩耍的游戏。他从来都偏离真正的目的。不信，去问问那些永远匆匆忙忙走在路上的人，他们走到自己的归宿了吗？没有。否则，他们不会没完没了的在路上转悠。而我呢，是不是过早的找到了归宿？多少年住在一间房子里，开一个门，关一扇窗，跟一个女人睡觉，是不是还有另外一种活法，另一番滋味？我是否该挪挪身，面朝一生的另一些事情活一活？就像这幢房子，面南背北多少年，前墙都让太阳晒得发白脱皮了。我是不是把它调个个儿，让向阴朝的后墙根也晒几年太阳？这样想着，就会情不自禁地在村里转一圈果真看上一个地方，地势也高，地盘也宽敞，于是动起手来，花几个月的时间盖起一院新房子。至于旧房子嘛，最好拆掉，尽管拆不到一根好檩子，一块整土地。毕竟是住了多年的旧窝，有感情。再贵卖给别人，也会有种被人占有的不快感。墙最好也推倒，留下一个破墙卷。别人会把它当成天然的茅厕，或者用来喂羊圈猪，甚至会有人躲在里面干坏事。这样会损害我的名誉。当然，旧家具会一件不剩地搬进新房子，柴火和草也一根不留地拉到新院子，大树砍掉，小树连根移过去，路无法搬走，但不能白留给别人走，在路上挖两个大坑。有些人在别人修好的路上走顺了，老想占别人的便宜，自己不愿出一点力。我不能让那些自私的人变得更加自私。我只是把房子从村西头搬到了村南头，我想稍稍试验一下，我能不能挪动。人们都说树挪死，人挪活。树也是老树，一挪就死；小树要挪到好地方，会长得更旺呢。我在这块地方住了那么多年，已经是一棵老树，根根脉脉都扎在了这里。我担心挪不好，把自己挪死。先试着在本村里动一下，要能行，我再往更远处挪动。可这一挪，麻烦事儿跟着就来了。在搬进新房子的好几年间，我收工回来，经常不由自主地回到旧房子，看到一地的烂土块，才恍然回过神。牲口几乎每天下午都回到已经拆掉的旧圈棚，在那里挤成一堆。我所有的梦也都是在旧房子，有时半夜醒来，还当是门在南墙上，出去解手，还以为茅厕在西边的墙角。不知道住多少年才能把一个新地方认成家。认定一个地方时，或许人已经老了，或许到老也无法把一个新地方真正认成家。一个人心中的家，并不仅仅是一间属于自己的房子。而是长年累月在这间房子里度过的生活。尽管这房子低矮陈旧、清贫如洗，但堆满房子角角落落的那些黄金般珍贵的生活情节，只有你和你的家人共拥共享，别人是无法看到的。走进这间房子，你就会马上知道到家了。即使离乡多年，再次转世回来，你也不会忘记回这个家的路。我时常看到一些老人在晴朗的天气里背着手在村外的田野里转悠，他们不仅仅是看庄稼的长势。也在瞅一块墓地。他们都是些幸福的人，在一个村庄的一间房子里生活到老，知道自己快死了，在离家不远的地方择一块墓地。虽说是离世，也离得不远，坟头和房顶日夜相望，儿女的脚步声在周围的田地间走动。说话声、鸡鸣犬吠时时传来。这样的死没有一丝悲哀，只像是搬一次家，离开喧闹的村子，找个清净处待待。地方是自己选好的，棺木是早几年便吩咐儿女们做好的。从木料、样式到颜色，都是照自己的意愿去做的，没有一丝让你不顺心、不满意。唯一舍不得的便是这间老房子。你觉得还没有住够，亲人们也这么说，你不该早早离去。其实你已经住得太久太久，连脚下的地。都住老了，头顶的天都活旧了，但你一点儿没觉得自己有多么不自觉。要不是命三番五次的催你，你还会装糊涂生活下去，还会住在这间房子里，还进这个门，睡这个炕。我一直庆幸。自己没有离开这个村庄，没有把时间和精力白白耗费在另一片土地上。在我年轻的时候、年壮的时候，曾经有许多诱惑让我险些远走他乡，但我留住了自己。我做的最成功的一件事是没让自己从这片天空下消失。我还住在老地方。所谓盖新房搬家，不过是一个没有付诸行动的梦想。我怎么会轻易搬家呢？我们家屋顶上面的天空，经过多少年的炊烟熏染，已经跟别处的天空不大一样。当我在远处还看不到村庄、望不见家园的时候，便能一眼认出我们家屋顶上面的那片天空。它像一块补丁，一幅图画。不管别处的天空怎样风云变幻，它总是晴朗、祥和地贴在高处，安安稳稳坐落在下面。家园周围的这一窝子空气，多少年被我吸进呼出，也已完全成了我自己的气息，带着我的气味和温度。我在院子里挖井时，曾潜到三米多深的地下，看见厚厚的土层下面，褐黄色的沙子。水就从细沙中缓缓渗出，而在西边的一个墙角上，我的尿水年复一年已经渗透到地壳深处。那里的一块岩石已被我含碱的尿水腐蚀的变了颜色。看看，我的生命上底高天，下达深地。这都是我在一个地方地久天长生活的结果，我怎么会离开他呢？